0: feira Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, e esse é o 33º episódio do Kind Reminder. Dessa vez... Com um pouquinho ainda de barulho no fundo, mas somente eu não teremos convidados especiais por hoje. Se você não ouviu o último episódio e, e tá com vontade de dar umas risadas, eu te recomendo muito ir lá no episódio 32 que eu gravei com o Fê. Que foi super, super divertido. E meu Deus, é... Descontraído, eu diria. E cá estamos aqui, as minhas reflexões matinais desse meu momento que eu, caraca, como é importante para mim pausar e escrever. E hoje, então, seis e trinta da manhã no horário londrino. Eu, a, a princípio, esse é o horário que eu tinha colocado para eu acordar hoje e eu acordei às 5 da manhã sem despertador. Eu tô me sentindo um pouco com a garganta arranhando, assim, esses últimos dias de várias viagens, ar-condicionado, calor, frio, vento e por aí vai. Uh, e quando a gente chega, eu tenho um pouco disso, né? Às vezes quando eu vivo muito intensamente e que eu até saio do meu ritmo, né? O meu ritmo, ele é mais lento por natureza. O meu corpo fala e fala, olha, acho que é importante você dar uma pausa aí. Ou maneirar, falar um pouquinho menos. Ou descansar um pouquinho mais ou cuidar mais com sua alimentação, tomar mais água, enfim. E eu já tava me sentindo com a garganta arranhando, e eu acordei às 5 da manhã com aquela sensação de, se não conseguir, <risos> parece que engolir direito. E acabei que acordei, até então pensei, ah, eu vou voltar deitada, eu falei, tá, a, a, a porcentagem... Uh, a, a chance de eu voltar a deitar e eu tirar meu celular do modo avião e aí mergulhar em distração, coisa que eu sei que não vai me fazer bem, é gigante. Então, deixa eu dar uma chance, né? Vou ficar acordada, vamos ver como vai ser. E aproveito e já tenha mais tempo também. Hoje tem uma agenda de atendimentos pela manhã e vai ser mais gostoso também fazer com mais tranquilidade. Essas coisas antes, mas enquanto eu... Estava aqui, então eu fiz uma pequena um pequeno yoga no sofá hoje para realmente me reconectar com o meu corpo, única e exclusivamente por esse motivo. Também para dar uma alongada, que hoje, ontem foi dia de arrumar a casa e ainda não fizeram nenhum aspirador de pó barra vassoura barra, instrumentos de limpeza para pessoas com mais de 1,80m de altura. E, bom... É, vocês devem imaginar, né, praticamente passar a aspirador sentada pra mim seria muito mais confortável. Enfim, e eu tava escrevendo então aqui agora de manhã um pouco sobre essa questão do ritmo, que eu fomentei que eu gosto de ter um, um ritmo mais lento. Eu gosto de fazer as coisas com o tempo, e, e aos poucos eu fui percebendo que eu gosto de ter mais tempo pras coisas, porque realmente, tendo tempo, eu consigo... É, garantir, digamos assim, que eu estou presente fazendo o que eu estou fazendo. Às vezes, quando eu tenho uma agenda muito apertada, ou tenho várias coisas para fazer, ou coloco a posta estreita demais, como minha mãe falou e que eu já mencionei em alguns episódios, colocava muita coisa para pouco tempo, eu. Tenho muito mais a tendência de, enquanto estou fazendo algo, estar pensando no próximo, justamente por essa questão de controle puro e querer ajustar, porque eu sei que apostei estreito, então tudo tem que estar lá, sendo olhado no relógio cronometrado. E, aos poucos, eu fui percebendo que isso me restringia de viver o inesperado. Me restringia de estar atenta a, eventualmente, uma vontade que me surge no momento. Me restringia a... Enfim, inventar uma coisa nova, olhar para uma oportunidade nova, mudar de rota, porque era sempre qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo. E, e para mim não funcionava, porque eu não, não me mantinha nesse estado de presença. E aos poucos eu fui percebendo justamente que eu gosto de fazer as coisas mais lentamente. né Então, ter mais, disponibilizar mais tempo cronológico para que o tempo da experiência também possa transcender aqui trazendo um pouco dessa, dessa relação entre os tempos, né? Cronos e Cairos. Mas, e eu tava escrevendo isso aqui, porque hoje cedo? Porque como eu falei pra vocês, eu acordei com preguiça. <risos> e, e eu comecei, e eu escrevi, até vou pegar aqui pra ler, que eu tava sentindo uma mistura de cansaço físico com preguiça, entendendo realmente que essas, essas sensações de garganta arranhando, de um pouco de indisposição. E eram sinais do meu corpo realmente, né? Porque eu ultrapassei um pouco o ritmo dele. E aí eu entrei porque minha cabeça gosta de começar a pensar nessas coisas e eu comecei a entrar numa reflexão sobre, para mim, na experiência da Rafaela, qual é a diferença entre fazer algo com o tempo e desenrolar para fazer. E gente, isso para mim é uma, foi uma questão que não é a primeira vez que surge, surge várias vezes. Porque eu sempre, eu sempre pulei de um ponto para o outro. Ou eu estava fazendo as coisas com pressa ou eu estava me enrolando e não estava fazendo. Então, era meio que uma oscilação entre um extremo e outro. E quando a gente está oscilando de um extremo e outro, fica mais claro né, a gente perceber as diferenças. Porque são situações muito diferentes. Então, quando eu estava fazendo as coisas com muito mais pressa, eu me sentia muito mais agitada. Eu me sentia muito mais ansiosa. Eu me sentia desconectada, era aquela sensação de chegar no final do dia e você não lembrar nem o que você comeu de manhã é, ou aonde você investiu o seu tempo. E da mesma forma, quando eu me sentia me enrolando, a sensação de inércia a sensação de estagnação e a sensação de, parece, joguei meu tempo no lixo, sabe? Uma frustração. com uma boa giradora no desenho humano pra mim. É, uma, é um super indicador de insatisfação. É quando eu sinto frustração. Mas. Então, essas sensações eram nítidas. E aí, aos poucos, conforme eu vou tentando realmente me manter nessa, nessa, nesse lugar de fazer as coisas com o tempo, e fazer as coisas com o tempo pressupõe que não seja nem com pressa, de não estar nem prestando atenção no que eu estou fazendo, e também não é uma enrolação. Então, à medida que eu fui me aproximando dessa escolha de fazer as coisas com o tempo, que eu chamo aqui, é, muitas vezes surge essa, esse questionamento. No caso, né, qual seria a diferença entre fazer as coisas com o tempo e se enrolar? E hoje, escrevendo um pouco sobre isso agora, poucos minutos antes de começar a gravar esse, esse episódio, é, eu comecei a elaborar de uma forma que para mim trouxe bastante clareza. E que eu até anotei num lugar que eu possa ver com frequência, porque eu sei que essa é uma questão que passa pela minha cabeça com muita frequência. Como que eu sei que eu estou dando tempo para as coisas, ou como eu sei que eu estou me enrolando, ou, por exemplo, me enrolando. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, fazer com o tempo é, pressupõe eu entender como eu estou me sentindo no dia. Conhecer o meu ritmo e respeitá-lo. Essa frase foi que eu escrevi. Fazer com o tempo para a me entender, eu entender como estou me sentindo no dia e conhecer o meu ritmo e respeitar. Porque O fazer com o tempo, ele engloba aquela questão que, eu, que o primeiro pilar, digamos, do time care, que é o entender que somos seres humanos e não máquinas e que por isso nós oscilamos e não somos constantes. Então, o fazer com o tempo de hoje não é o mesmo fazer com o tempo de amanhã. E então, eu entendo que esse ritmo, às vezes ele pode ser um ritmo mais acelerado e às vezes ele pode ser um ritmo mais lento. mais lento. O fazer com o tempo não pressupõe fazer com muito tempo. Isso faz sentido, porque para mim foi uma chavinha que virou muito para entender essa questão. O fazer as coisas com o tempo pressupõe eu entender qual que é o meu ritmo no dia. Se eu tô num ritmo mais acelerado, é, com mais disposição, com... Acelerada não foi uma boa palavra, mas com mais exposição, com mais entusiasmo, com mais ânimo, com mais energia extrovertida. Eu entendo que o meu ritmo, que o meu tempo interno, o meu relógio naquele dia interno, ele tá mais rápido. Então eu também estou mais veloz. Eu também consigo concluir, começar e concluir coisas com mais agilidade. Da mesma forma, os momentos, os dias que eu tô me sentindo mais introspectiva, por exemplo, como estou me sentindo hoje... O meu tempo pressupõe um ritmo mais lento. Então, é, quando a gente fala, né, fazer com o tempo, pressupõe muito a gente entender qual é o nosso tempo hoje. E aqui entra uma coisa que eu já falei para vocês milhões de vezes, mas que eu sempre vou reiterar o quão fundamental é, porque eu preciso reiterar isso para mim, muitas vezes eu tenho... Eu fujo de fazer isso? Muitas vezes não, né? Muitas vezes me dá vontade de fugir de fazer isso e eu me lembro da importância disso. Porque raras, raras são as vezes que eu realmente fujo disso. Que é fazer um check-in diário. Um check-in das minhas emoções. Como eu estou me sentindo? Estou me sentindo mais para baixo? Estou me sentindo mais para cima? Estou me sentindo mais extrovertida? Introspectiva? Estou com sono? Estou com fome? Estou disposta? Estou me sentindo revigorada? Estou renovada? eh. É... Tô enérgica, entusiasmada, como eu tô me sentindo. E existem milhões de maneiras de fazer isso. Você pode escrever no seu bloco de notas do celular, no grupo do WhatsApp com você mesma. Ter um caderno. Só fazer assim, como se fosse um scanner mental na sua cabeça. Às vezes, quando você não, não pode, não tem a disposição nada pra você anotar. Enfim, milhões de formas. E, e com o hábito da gente entender e estar mais íntimo do nosso relógio interno vai ficando fácil. Vai ficando cada vez mais simples pontuar o que é fazer com o tempo e o que é a enrolação. Então, quando eu falo que fazer com o tempo pressupõe né, entender como estou me sentindo no dia, conhecer o meu ritmo, porque a partir disso eu entendo que como eu estou me sentindo no dia, ele já está pressupondo um ritmo, né, se isso é mais lento ou se isso é mais rápido. E principalmente respeitá-lo é quando eu me sinto mais alinhada no pressuposto fazer com o tempo. E agora, quando eu falo de enrolação, quando eu me sinto que eu estou me enrolando, me enrolar, para mim, envolve algumas coisas características, assim. É, envolve distração, distração de objetivo, né? Perda do foco do meu objetivo, para onde eu estou indo. E me enrolar também um dos... Um como eu posso dizer, talvez os dos sintomas que eu, que eu percebo hoje, que pra mim é um indicador de enrolação, quando eu estou me enrolando, é quando eu estou deixando muitas coisas pra depois. Então, ah, tinha... Eu queria, por exemplo, fazer uma yoga. Daí eu falei, ah, não, não, não vou ter tempo, quero ter mais tempo pra tomar meu café, então não vou fazer minha yoga. Quando eu deixo de fazer algo, eu sinto que eu estou na enrolação quando eu adapto esse algo e que foi algo que a gente falou dois episódios atrás é que a habilidade de readaptar ou seja tá se eu não vou ter meia hora eu vou ter cinco minutos então eu adapto aí é completamente diferente então a enrolação para mim envolve é, o adiamento de coisas que são importantes para mim ou cancelamento nesse exemplo simples por exemplo da yoga né mas yoga alongamento são coisas que realmente são fundamentais para mim principalmente de manhã e envolve o não, a não conclusão, o começar e não terminar. Então, eu comecei a arrumar meu quarto e não terminei. É, fugi, pulei para outra tarefa. Comecei a arrumar a cozinha e não terminei. Comecei a escrever um texto e não terminei. Comecei a, a fazer a confirmação dos agendamentos das mentorias não terminei. Comecei a passar feedback para as mentorandas e não, não terminei, só comecei. Enfim, isso para mim é um super indicador de distração. Então, quando eu entendo que eu estou, né, é, eu falei de distração, mas por consequência da minha enrolação, que eu estou me enrolando. Então, é, voltando, quando eu entendo que existe essa dança, né, entre eu fazer com o tempo, entender qual é o meu tempo, versus ter um foco desproporcional em detalhes, que também é uma forma de eu me enrolar, né, quando eu fico muito presa nos detalhes de alguma coisa tem, e, e a gente sabe quando a gente tá presa nos detalhes porque importa é, por exemplo, detalhes de um projeto sabe, isso pra mim importa mas agora eu tô presa no detalhe de como eu estou limpando meu banheiro, algo um pouco trivial assim, sabe, coisas que realmente não, não, não mexem o ponteiro, eu já usei essa expressão várias vezes, mas pra quem ainda não ouviu ah, essa expressão mexe o ponteiro por exemplo, é de um exemplo clássico de, de um objetivo de perder peso e você vai e compra um, um tênis de academia ou você vai e você se matricula numa academia. Comprar um tênis ou se matricular na academia não mexe o ponteiro, não mexe o ponteiro da balança. <risos> Fez sentido? O que, que vai mexer o ponteiro da balança? Você ter esse compromisso com a sua saúde, você ter esse compromisso com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida e com, e com o seu objetivo e fazer exercício físico, se movimentar, é, dizer não quando te oferecem alguma coisa gostosa e você não vai comer, porque você sabe que tem outras coisas mais nutritivas, enfim. As atitudes dentro de um objetivo macro, existem atitudes que mexem o ponteiro e atitudes que não mexem o ponteiro. Os indicadores da minha enrolação são quando eu estou focada demais nas questões que não mexem o ponteiro. Ou seja, nesse exemplo, por exemplo, se eu ficasse horas e horas e horas pesquisando qual tênis eu vou comprar para academia. Ou se eu ficasse horas e horas e horas pesquisando qual academia eu vou me matricular. Enfim, atitudes que não mexem o ponteiro. E quando eu percebo que eu estou investindo muito meu tempo nessas atitudes que não mexem o ponteiro, para mim é um grande indicador de enrolação. Por consequência, eu até escrevi aqui, mas eu acho que isso resume muito isso que eu acabei de falar, é o que foge do relevante. Né? A minha enrolação, o meu se enrolar, então envolve esse foco distroporcional de nos detalhes e foge do relevante, foge do que é de fato essencial, ou seja, foge do que move de fato o ponteiro. Acredito que tenha feito sentido por aí, eu vou parar por aqui, porque o meu objetivo com esse episódio era realmente deixar isso bem claro, porque isso é uma questão que aparece, eu não vou dizer que todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana aqui na minha existência, na minha vida. Quando eu paro e me pergunto, tá, mas qual que é a diferença então de fazer com o tempo e de me enrolar? Porque me enrolar sempre foi algo que eu tinha muito medo quando criança. E hoje, eu até, uma das frases que eu mais ouvia, assim, dos meus pais era... Para de se economizar, Rafael, não se economiza. E óbvio, isso vai gerando questões, né? Enfim, não, não, não é esse o ponto de agora. Mas o entender, né, que o se enrolar ele só é, um, é traças prejudicial quando ele foge do relevante, ele foge do essencial. E se, por exemplo, eu sei que para mim, eu entendo o meu ritmo, eu me conheço, eu sei que para mim hoje o que é essencial é eu descansar, eu vou entender que isso não é. Estar me enrolando. Tenha uma excelente semana. Uma, assim, semana de muito amor, de muita consciência, de muita, de, muito, de muita atenção, de muita presença. Porque eu acho que isso é o que move o ponteiro. <risos> Quando a gente está em presença e com atenção naquilo que realmente importa. E faz as escolhas alinhadas com o que realmente mexe ponteiro. Um beijo gigante no coração de cada um de vocês. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E ah, antes que eu me esqueça, muito, muito, muito obrigada por você me ouvir aqui toda semana. Para mim é um prazer gigante. Quando você puder deixar a sua nota aqui no Spotify, compartilhar esse episódio, compartilhar esse podcast. Seja no Instagram, seja por pessoas que você sente que isso possa fazer sentido. Esse episódio específico é uma chave. É uma chave que realmente eu fiquei muito feliz de poder ter toda essa clareza para transmitir ele de uma forma breve e sucinta, mas com muito, muito, muito valor. Então encaminha esse episódio, compartilha. se fez sentido para você, eu vou amar saber, me manda uma mensagem, ou compartilha no seu Instagram e me marca, porque é uma delícia, e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Um beijo do meu coração para o seu.